0: It's time for the youth to speak up with Nala Podcast. Halo, balik lagi bareng saya Fauzan. Kali ini saya nggak sendirian. Sekali ini saya ditemenin sama teman saya, namanya Rian. Halo, Rian, gimana kabarnya? Sehat.
1: Hai Sehat dong, nih kebetulan udah hari kedua saya di Jogja. Kebetulan kemarin saya habis dari Bogor, Mas. Oh, aktivitas gimana sekarang? Sekarang sih sebenarnya saya juga sedang kuliah S2 kebetulan. Oh, mantap, mantap. Ada aktivitas yang bisa saya lakukan setelah saya pulang kerja tentunya. Jadi ya, ya semoga aja bisa membantu teman-teman semua juga di sini. Kita bisa ngobrol bersama. Oke, okay, jadi
0: sebelum kita ngobrol ke topik inti pada hari ini. Oke, okay, jadi Rian ini temen dulu waktu sekantor di salah satu perusahaan terbaik di Jogja. <laughs> yeah. Yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Bisa aja nih ya. Sayangnya dia nggak dia bertahan sampai setahun gitu. Nggak, nggak ya? Nggak. Nggak
1: ya. Kira se sepertinya 8 atau 9 bulan kayaknya. Oh, iya, iya, iya. Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi... Yarian ini setelah selesai kerja di perusahaan itu Kemudian ya mutusin kuliah DS S2 Jurusan apa? Uh,
1: sekarang ini saya ambil jurusan manajemen Dengan konsentrasi bisnis internasional Oke oh, okay, mantap keren banget
0: Yang bikin tambah keren lagi ternyata S1 nya bukan ekonomi Justru malah HI ya? Iya
1: yeah, saya ambil ilmu buah internasional
0: Iya keren sih dari HI kemudian terjun ke manajemen Bisnis internasional?
1: Iya, yeah, bisnis internasional Keren betul. banget, keren banget
0: gitu ya Ya, apalagi isu-isu beberapa tahun belakang gitu ya Isu-isu uh, ekonomi internasional ini agak cukup mengemuka uh, Mau itu dari Fed rate The Fed, kemudian uh, Trade War banyak banget gitu ya Oke, okay, uh, kali ini kita bakal bahas sebuah topik yang agak menarik Yang menarik banget sebetulnya tentang pemilu, tapi kita nggak akan bicara masalah politik sekali lagi karena bicara politik itu scoopnya luas banget, ada hoax di situ, ada partai di situ, ada uh, metode kampanye segala macam. Kita nggak akan bicara pada konteks itu karena sekali lagi kita podcast ekonomi, ya semoga tetap pada koridor ekonomi. Oke, okay. oke okay, kita akan bicara masalah gimana sih kira-kira dampak pemilu terhadap kondisi ekonomi kita. Oke, okay, sebelum kita bahas topik pada podcast episode kedua kali ini, oke. Okay. Uh, kita bakal highlight sedikit bagaimana perekonomian kita saat ini dibandingkan dengan periode tahun lalu. Jadi, siapa so dulu nih
1: yang menarik di masa lalu? Mau okay, kita kalau, sorotin yang mana dulu nih? Iya, kalau kalau tahun lalu, biar
0: ya, pasti semuanya tahu lah ya, sekitar bulan Agustus sampai periode September, rupiah kita terdepresiasi sangat dalam yeah, gitu ya. Betul. Kemudian sempat naik lagi, menguat lagi. Tapi Baik. sekarang melemah lagi. Iya. Nah, <laughs> fluktuatif berarti itu ya. Iya, artinya kan kalau kita lihat kondisi global ini agak cukup mempengaruhi terhadap perekonomian dalam negeri. Baik.
1: Ya, terlepas
0: kalaupun itu men, uh, terlepas bagaimana fundamental ekonomi kita, tapi yang jelas kondisi global ini agak cukup mempengaruhi. Ya, kalau kalau menurut sendiri gimana perekonomian kita?
1: Ya, sebenarnya memang kalau dilihat sendiri sih sekarang kondisi perekonomian mungkin melambat juga. kita lihat juga laporan-laporan yang sudah dikeluarkan oleh uh, bank dunia ataupun juga laporan yang sudah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga lain. Okay. Saya pikir itu juga memperlihatkan uh, beragam faktor. Nah, hal ini sebenarnya juga harus dilihat juga apakah hmm. mungkin pemerintah juga bertanggung jawab atas perlambatan ekonomi ini, atau mungkin memang betul apa yang kata Mas Fauzan tadi bilang? Sebenarnya ini pengaruh ekonomi besar Ekonomi global ya Yang tidak bisa dibendung oleh pemerintah Sehingga Indonesia terkena dampaknya Jadi seperti apa dong ini sebelumnya <tuh> 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 Ya itu
0: sekilas uh, Apa ya Masalah ekonomi global dan juga Ekonomi Indonesia Karena kalau kita bandingkan uh, Kita lihat APBN sedikit gitu ya kita, kita analisis di APBN Dibandingkan APBN tahun 2018 APBN tahun 2019 ini Relatif cukup realistis ya, kalau 2018 target-targetnya itu sorry, asumsi makronya itu cukup ambisius gitu ya mulai dari rupiahnya didesain sekitar 13 ribuan dan faktanya kita terjun bebas sampai 14 ribu bahkan sampai 15 ribu, kemudian pertumbuhan ekonominya didesain 5, sekian persen, realitanya cuma sampai 5,14 persen nah saat ini desain asumsi makronya cukup realistis, karena sekali lagi pemerintah tidak ingin ambil resiko gitu ya dengan bikin target asumsi makro tinggi tapi uh, kondisi global sedang
1: berfluktuasi gitu ya. baik jadi daripada nanti panjang lebar Oke okay. lebih enak okay. kita langsung ke topik utama tuh Oke
0: okay, ini menarik Falsan. banget isu kita yang akan kita bahas pada hari ini masalah pemilu gitu ya Oke, okay. orang seringkali skr Orang seringkali luput pada perspektif ini gitu ya, Perspektif ekonomi dalam urusan pemilu Saat ini orang banyak banget Lebih banyak bicara konteks Yang beberapa waktu yang lalu Ada isu muncul masalah hoax gitu ya Iya,
1: dan itu campaign, gitu. jauh sekali sebenarnya Dari isu-isu yang lebih besar sebenarnya kan ya, katakanlah isu ekonomi ini kan Sebenarnya juga bagian dari isu yang paling penting Kalau kita lihat Uh, dalam kaitannya permasalahan hidup sehari-hari. Nah, sayangnya kan sebenarnya juga kita merindukan gitu debat-debat eh, uh, yang berkaitan dengan ekonomi tentunya. Ya, Karena benar. kalau kita lihat beberapa waktu lalu debat-debat uh, yang hadir di TV itu seolah hanya sedikit sekali kan kalau dilihat isu ekonomi yang diangkat. Iya ya, betul nggak? Ya, Coba benar, bisa. Ya, kalau mungkin bisa direfresh kira-kira isu ekonomi apa ya yang kemarin? diperdebatkan kalau kita ingat
0: ah sebetulnya memang isu yang diangkat tidak terlalu banyak nggak nggak terlalu banyak sebenarnya di debat-debat capres uh, yang khusus berbicarakan ekonomi ya yang salah satu yang paling di highlight kan kemarin yang mendapat banyak sorotan juga masalah unicorn apa itu yang orang lebih pede online-online itu kan iya ya, padahal juga. yes tapi sebetulnya substansinya malah Gak dapat sebetulnya Betul,
1: saya sepakat sekali Sebenarnya jauh lebih dari itu kan harusnya ya. uh, Di setiap debat itu bicara soal proyeksi kebijakan sih ya, Seharusnya ya, ya. Tawaran kan, ya. Tawaran, solusi, alternatif Mengingat Tadi di awal kita, Mas Fauzan sudah menyatakan bahwa uh, Memang kita melihat tekanan global itu memang betul-betul terasa Dan ya, ini ya. juga terlihat dari bagaimana kemudian Ekonomi domestik juga Uh, mengalami penurunan mungkin ya kalau dilihat secara
0: Iya yang jelas di bawah target APBN kita di bawah target pemerintah untuk konteks pertumbuhan ekonomi apalagi kalau bisa kita bandingkan dengan targetnya Jokowi 7%. Baik. baik ternyata memang banyak, banyak ya sekali
1: Oke okay. jadi uh, bicara soal ekonomi yang memang juga pasti berpengaruh Pada masa pemilu seperti ini, bahasan yang paling utama yang menarik di, untuk dibahas tentu saja sebenarnya uh, ada dua hal mungkin ya teman-teman ya. Kalau ya, ya. bisa, yang pertama kita bisa masuk di soal bahwa bagaimana atau mungkin seperti apa ya para kandidat menghabiskan
0: uh, dana, kampanye. dana
1: kampanyenya. Ya, ya, ya. <laughs> Sepertinya ini akan menjadi masalah serius juga kalau kita lihat. salah satu masalah utama yang tadi saya sebutkan yaitu bagaimana para kandidat menghabiskan dana kampanye, tapi di sisi lain yang cukup uh, unik juga ketika dana kampanye ini dihabiskan, tentu ini akan juga berpengaruh pada sektor bisnis. Iya iya. Ya. Dan tentu ini akan uh, kemudian uh, menopang usaha-usaha yang hadir di sana gitu. Iya iya. Jadi secara umum
0: terhadap ekonomi nasional seperti apa?
1: Baik makanya untuk itu mari kita diskusikan atau mungkin lebih kita obrolkan uh, lebih lanjut karena memang dengan diobrolkan ini kan jadi seru juga. Ya, ya. Sehingga jadi mari kita mulai dari mana dulu ini Mas Fauzan enaknya ini.
0: ya kita coba analisa sedikit. Kira-kira dampak pemilu itu sendiri bagi ekonomi itu apa? Buat teman-teman yang udah pernah belajar makroekonomi barangkali Mas Rian udah pernah
1: belajar makro. Ya, Mas, sedikit mungkin sedikit, ya. Tapi gak nih, saya kemarin masuk enggak ya
0: Iya, <tuk> 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 ya, ya, wajar-wajar ya, Buat teman-teman yang udah belajar makro Pasti tahu tentang eh, Bagaimana cara menghitung Pendapatan nasional atau PDB di Salah satu diantaranya Metodenya adalah dengan melihat Pengeluarannya, yaitu Bagaimana konsumsinya Kemudian pengeluaran pemerintahnya Kemudian investasinya Dan yang terakhir bagaimana neraca perdagangan Uh, negara tersebut nah, uh, kalau kita bicara konteks pemilu, kita bicara berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah nah, pada konteks ini kita bicara masalah government expenditure Ya, yeah? oke, okay, kalau kita bicara teori, okay. gitu ya, semakin besar pengeluaran pemerintah, maka akan semakin baik bagi pendapatan sebuah negara, gitu ya? karena hmm. pemerintah bisa menstimulus perekonomian melalui pengeluaran pemerintahnya oke, okay. oke okay. Kalau kita bicara pada konteks ini maka berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pemilu?
1: Baik, betul ini menarik sekali tentunya. Jadi jika pemerintah kemudian menghabiskan dana untuk pemilu ini kalau dilihat uh, dari anggaran pemilu tahun 2019 ya, kalau tidak salah. Ya benar. Tentunya itu nilainya cukup besar sepertinya. Kurang lebih Oh, berapa? Tuh? Data yang saya lihat itu sekitar 25 triliun, Mas Fauzan.
0: Iya, kayaknya ada peningkatan dibanding 2014 ya
1: Betul. Seperti yang saya lihat di sini, peningkatannya cukup signifikan sekali. Oke. Okay. Kalau dilihat dari data yang saya miliki ini, ada pada tahun 2014, mm -hmm. saat itu pemilu Itu dana yang dikeluarkan pemerintah itu anggarannya sebesar 17 triliun
0: Oke, berarti ada peningkatan 8 triliun
1: Betul, dan ini angka yang cukup signifikan Dan pemilihan umum tahun ini juga, ah, semuanya, terlibat, juga gitu. semuanya terlibat Semuanya terlibat DPD dan semuanya serba delasanan secara sekaligus ya. Baik, artinya memang bahwa peningkatan signifikan ini apakah juga berdampak positif tentunya Iya uh,
0: sebenarnya sih secara hitung-hitungan tentu bakal positif ya, positif ya uh, bagi pendapatan nasional nah ini yang di yang di salah satu sisi positif dari adanya kontestasi pemilihan umum pada saat ini nah semakin besar biaya yang dikeluarkan pemerintah maka semakin besar juga pendapatan nasional sebuah negara gitu ya. nah eh uh, Selain itu satu hal yang menjadi menarik eh gitu ya, uh, Dari sisi konsumsi para kandidatnya, nah ini menarik juga nih, oh, begitu. karena sekarang kita pemilu ini kenapa menjadi lebih istimewa? Karena kalau periode sebelumnya kita cuman memilih capres, uh, Calik kira-kira sih dulu?
1: Sepertinya tidak ya, kayaknya hanya ya. presiden Oke. kayaknya bisa. Kalau yang tahun ini sekarang semua sekaligus legislatif, gitu. Semua ya.
0: Oke, nah ini membuat Pengeluaran semua masyarakat, konsumsinya katakanlah e, Dari sisi calegnya, kemudian capresnya, partai-partainya Ini menjadi semakin jauh lebih besar dibandingkan periode pemilu sebelumnya Nah kondisi ini semakin membuat perekonomian kita menjadi semakin lebih baik Dari sisi konsumsi Nah tadi kalau kita bicara masalah pendapat nasional Ada konsumsi, ada e, penguang pemerintah, investasi gitu ya Nah dari sisi konsumsinya Terjadi peningkatan yang cukup signifikan Nah ini yang membuat Perekonomian kita di era pemilu Menjadi jauh lebih baik Dari sisi pendapatan nasionalnya Nah eh, Tapi Tidak serta-merta eh, Selain itu, selain dari akumulasi tadi Dampak lain yang dirasakan oleh Ekonomi real tentunya Pendapatan-pendapatan uh, masyarakat Yang memproduksi Katakanlah produk-produk Yang
1: berkaitan langsung, berkaitan langsung Dengan pemilu iya. ya yeah. Karena memang betul Tadi kan memang seperti yang sudah Disebutkan tadi sebelumnya Bahwa memang uh, Adanya Atau kemunculan uh, Konsumsi dari yang dilakukan oleh uh, Para Kandidat ini tentu juga akan berpengaruh kepada bisnis-bisnis yang ada di dalamnya. Tentu kesempatan bisnis atau peluang bisnis ini juga uh, memang dapat menghidupkan uh, kondisi ekonomi uh, lokal. Ya benar-benar. Dan ini saya pikir betul ini akan berdampak positif juga pada uh, semua level gitu loh. Karena bagaimanapun ketika memang bisnis itu terjaga artinya memang... Ini akan juga uh, berpengaruh pada sektor lainnya Karena bagaimanapun bisnis itu dibuat Itu kan juga bukan hanya untuk uh, menguntungkan saja Tapi tentu nilai bisnis ini uh, Juga pasti akan punya pengaruh ke nilai-nilai lainnya
0: Ya, yeah, uh, yeah, menarik sekali sebenarnya diskusi ini Tapi coba kita breakdown lebih jauh Sebenarnya berapa kira-kira perkiraan konsumsi yang dikeluarkan, sorry pengeluaran yang dikeluarkan oleh para kandidat. Jadi right. ada beberapa hasil
1: riset nih, Oke, okay. ada temuan apa ya, nih temuan, kalau bisa dilihat?
0: Jadi, uh, pada pemilu kali ini kita akan memiliki 200.000 politisi.
1: Waduh, wow, oh. banyak banget ini ya. Ini 200 ribu.
0: Dan kursi yang diperbutkan cuma 17.000. Wah, wow,
1: berarti kalau dilihat rasionya itu berapa itu ya
0: nggak sampai sampai 10 nggak sampai seput
1: kan? kayaknya ya sepertinya enggak ya 17 iya, enggak, ribu ya. dengan 200.000 Sepertinya tidak jadi mungkin ini memang uh, setiap kandidat ini pasti itu mengeluarkan dana yang cukup besar juga tentu Iya ya. dan
0: ya ini menarik gitu ya perbandingannya ini kan kecil banget gitu. rasionya kecil sekali kecil banget gitu dan Mereka mempertaruhkan uangnya banyak banget untuk sebuah perbandingan atau probabilitas yang sangat kecil. Betul.
1: Dan <laughs> ini memang fenomena, fenomena-fenomena yang kadang mungkin susah juga kalau diterisir iya. secara uh, riset yang mungkin harus mendalam juga ya, betul. Gitu. Iya, Karena sih. ya betul kalau dilihat uh, rasionya kecil seperti itu, tapi Lagi masih banyak. masih banyak yang berminat untuk jadi. Anggota yang terhormat melengkan kesenayan <laughs> itu ya? Ya, ya
0: semoga sih bukan karena faktor transaksional sih ya, kalau, ya. Di, kalau dilihat dari kalau misalkan tujuan mereka cuma buat memperkaya gitu ya iya ya, ya makin rugilah negara Betul. kita kan potensi kekayaan kita akan banyak banget yang dikorupsi lagi baik oke okay. nah di sini beberapa penelitian menemukan bahwa memperkirakan sebenarnya bahwa total konsumsi... sorry, pengeluaran dari para caleg ini dan semua kandidat-kandidat kontestasi pemilu ini hmm. itu ada pada kisaran 100 triliun banyak Wah. banget, 10% dari PB,
1: APBN 10% dari APBN ya? iya, banyak banget dan ini total keseluruhan yang atas hitungan tadi sekitar berapa kandidat itu rupanya ya?
0: iya, tadi 200.000 kandidat politisi itu bersaing buat mendapatkan 17.000 kursi, kursi di DPRD. Nah, terus
1: dengan, dengan asum dengan kemungkinan ya, kemungkinan pengeluaran tadi
0: ya total semuanya total gitu ya semua, 100 triliun. 100
1: triliun, bukan angka yang sedikit tentunya Pasti, ya,
0: pasti, pasti.
1: Nah, ini tentunya juga pasti akan berpengaruh uh, ke hal-hal lain karena ini jadi salah satu indikator juga bahwa nilai 100 triliun ini tentu tidak sedikit untuk Uh, untuk asumsi kita bahwasannya memang pak jumlah pengeluaran ini uh, mau tidak mau tetap akan juga uh, kita asumsikan bahwa ini salah satu uh, hal yang akan berpengaruh juga pada kondisi lainnya betul begitu mas Fauzan ya iya
0: benar pasti sih ya di sisi lain sebenarnya dari sisi pem eh, sorry dari sisi capres katakanlah ya baik ini laporan terbaru sampai Maret 2019 iya Dana kampanye dari masing-masing capres ini udah keluar nih. Yang Oke. pertama dari BPN Badan Pemenangan Nasionalnya Prabowo Sandi Baik. Itu ada sekitar 191,5 miliar Dana uh. kampanye Yang dilaporkan Baik, gitu, Sekali lagi dilaporkan, ini yang dilaporkan, ya. dilaporkan. Yang ofisial. Tentu di belakang Pasti banyak sekali yang Dikeluarkan dan itu mungkin bisa saja tidak tercatat di KPU. Oh,
1: jadi ada kemungkinan. It, ya, segala
0: kemungkinan pasti ada, apalagi ini kan KPU tidak bisa nggak bisa mantau secara langsung di lapangan. Nah, dari sisi incumbent ternyata dana kampanyenya itu sekitar 130,40 miliar. Lebih kecil sedikit. Ya, tapi ya masih sama lah ya. Oke. Okay. nah ini dari sisi konsumsinya secara keseluruhan bagi ekonomi tentu ini baik, baik. kalau misalkan dilihat dari sisi pengeluaran pengeluarannya
1: nah. karena ini bagian dari konsumsi tadi ya iya benar baik
0: tapi sebenarnya analisa untuk pemilu ini nggak cukup dari sisi itu aja kita harus melihat bagaimana investor oh. melihat proses kontestasi politik ini bagi kelangsungan investasi mereka di Indonesia baik ya. tentu saja betul Nah, betul. kalau gini, kalau misalkan, ya bayangin lah, misalkan kalian sebagai investor gitu ya iya. Terus uh, ngelihat negara yang mau diinvest, ternyata itu lagi kontestasi politik, kira-kira gimana?
1: Ya Mas. tentu saja yang pertama harus jadi pertimbangan, hmm. karena sebenarnya ya bagaimanapun uh, investor datang ke Indonesia itu tentu iya, ya Uh, harus mengasumsikan bahwa kondisi perekonomiannya stabil terlebih dahulu. Benar-benar. Itu asumsi yang kayaknya mutlak untuk setiap negara. Makanya kenapa uh, setiap negara itu kan sepertinya jika saya tidak ingat, tidak salah lupa juga itu kan tidak salah lupa itu masing-masing uh, negara itu selalu dilabeli yeah, yeah. punya label tersendiri bagaimana negara ini layak uh, untuk investasi atau tidak dan rasanya ini yang menjadi uh, satu satu titik awal juga bahwa memang jika Indonesia kemudian nanti uh, layak untuk uh, dijadikan tempat berinvestasi ya tentu ini menjadi berita baik juga gitu nah pemilu ini memang kalau saya lihat dan baca di beberapa artikel uh, berita yang baik dalam ataupun luar negeri memang mendapat sorotan
0: hmm. saya pikir kenapa tentu itu kira -kira? kenapa Kira-kira apa aja sorotannya?
1: Sorotan yang pertama tentu bagaimana kemudian ketika uh, ke depan pemilu ini uh, dipegang oleh... Uh, Artinya kemenangan Presiden ini dipegang oleh pihak incumbent. Hmm. Proyeksi yang akan terjadi itu kemungkinan apakah memang uh, pemerintahannya yang masa datang... ...akan tetap uh, memperhatikan prinsip efisiensi yang tentunya yeah, nanti yeah, akan yeah. Uh, berpengaruh pada... kondisi yang lain Dia karena
0: kelihatan efisiensinya Iya,
1: betul atau mungkin juga ketika nanti ada uh, pilihan yang baru artinya jika kemungkinan uh, nanti Indonesia akan mendapatkan presiden baru uh, bagaimana kemudian nanti investor karena tentu saja ini akan menjadi hal yang bagi saya pribadi ketika nanti uh, investor mungkin melihat bahwa Indonesia memiliki Presiden baru Investor harus yakin dulu bahwa Bagaimana Presiden baru ini Tentu juga paham kondisi Investasi juga gitu loh ya, Sayangnya iya. media luar itu Menambahkan apa uh, iya. track record Dari Presiden baru ini Yang belum teruji Sehingga itu menjadi Semacam hal yang ditakuti oleh ya, Kekhawatiran, kekhawatiran. Investor, ya. Betul investor bahwa ketika Indonesia Memiliki pemimpin baru Itu dan sang pemimpin baru belum memiliki track record dalam kaitannya dengan bidang ekonomi nah hal ini yang rupanya menjadi sorotan tersendiri di media-media asing sehingga ini akan rasanya seru juga Mas Fauzan ketika nanti uh, investor ini akan berebut uh, dengan iklim yang baru ataukah memang melihat uh, kebijakan investasi yang sebelumnya saya kira itu akan semakin menarik ketika nanti Akan kita obrolkan lebih dalam lagi mas Iya
0: yeah. yeah, yang jelas investor bak Akan memilih untuk wait and see dulu Sebelum Betul. masuk berinvestasi ya. Karena sekali lagi kalau teman-teman lihat Ketika terjadi perpindahan uh, Apa ya uh, Pemerintahan dari satu Pemerintahan kemudian Pemerintahan yang lain Apalagi yang kedua-duanya berbeda Secara signifikan Terjadi uh, Perubahan atau katakanlah Ada beberapa kebijakan yang kemudian entah itu dilanjutkan atau bahkan dirubah atau bahkan dihapus gitu ya Dan ini tentu akan menjadi satu hal yang dipertimbangkan sekali oleh investor untuk berinvestasi. Katakanlah seperti ini, di zaman SBY, ya, kalau teman-teman masih ingat, ada oh, namanya MP3EI oh, ya. ya. Master ya, Plan Percepatan ya. Pembangunan Perluasan oh, Indonesia Betul. Ya. Ini kan bagus banget sebetulnya Sebetulnya ya, ya. bagus sekali Betul sekali Tetapi sekali lagi presiden yang baru Pada saat itu Jokowi Tentu punya
1: Grand design, grand design
0: tersendiri Dan akhirnya mau tidak mau ada beberapa Atau sebagian dari MP3I ternyata tidak bisa dilaksanakan
1: Betul sekali
0: Nah ini kan tentu menjadi kekhawatiran bagi investor Nah yang kedua eh, Banyak sekali Caleg-caleg atau katakanlah Capres gitu ya Mereka bicara masalah ketika mereka kampanye gitu ya. Seringkali Capres atau bahkan calon-calon ini terjebak pada kebijakan yang populis itu
1: Iya, tentu. Contoh sederhana itu. gitu.
0: Contoh sederhana mereka menjanjikan kenaikan UMR. Nah, kenaikan UMR ini kan ketika pada akhirnya diputuskan atau sebelum diputuskan harus melalui rapat-rapat yang cukup panjang bagaimana dari sisi permintaannya katakanlah perusahaannya sepakat atau tidak gitu. Nah, salah satu kritikan dari ekonomis kemarin. Baik. nah ini menarik gitu ekonomi ternyata meng-highlight juga bagaimana yeah. perekonomian dari Jokowi.
1: betul. ternyata
0: banyak sekali kepala daerah yang terjebak pada kebijakan populis. betul. A memberikan tawaran atau iming-iming upahnya dinaikkan dan pada akhirnya kenaikan upah ini membuat investor enggan buat masuk oh. karena costnya menjadi mahal kan. betul betul. sementara kita bersaing dengan Vietnam yang punya cost tenaga kerja yang lebih murah. iya. Yeah. nah investor kondisi ini membuat investor jadi memindahkan investasinya ke negara lain dan ini tentu sangat merugikan bagi Indonesia. Nah, ini yang membuat investor itu WNC, Terlebih lagi yang satu incumbent gitu ya, satu lagi oposisi, tentu ada kemungkinan kebijakan-kebijakan yang sudah dibangun oleh pemerintah saat ini tidak dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Andai kata sekali lagi, ada kata yang menang oposisi gitu. Ya. Tapi ya kita lihatlah gitu. Iya sebenarnya masih banyak sekali masih banyak banget analisa yang berkaitan dengan ah, pemilu gitu ya kayaknya kalau dilanjutkan nih ya bisa sejam tapi sekali lagi karena ini podcast baru <laughs> kalau dibuat sejam saya yakin pasti nggak ada yang dengerin, <laughs> gitu. yang dengerin paling dengerin cuman openingnya doang gitu jadi ya kita buat singkat singkat dulu aja gitu ya karena sekali lagi uh, podcast ini meskipun sebenarnya podcast ini bukan dibuat Supaya banyak yang dengerin gitu ya Terserah mau ada yang dengerin atau enggak silahkan lah Ini cuman kita punya keresahan Dan kayaknya Butuh alternatif lain selain tulisan Buat di-share gitu ya Karena sekali lagi ini uh, Fenomenanya agak-agak Membosankan dan agak Katakanlah dan tada putih bikin jumut gitu Orang mudah sekali uh, Share sana-sini Masalah isu-isu ekonomi Dan itu tidak dianalisa pada ruang yang seharusnya ya kan.
1: Betul. Sepakat. Memang kondisi akhir-akhir ini harus kita telusuri lebih dalam lagi, harus kita cermati, harus kita saring juga karena bagaimanapun uh, ekonomi menjadi pra, menjadi hal yang paling uh, penting juga. Maksudnya uh, tidak uh, melulu kita bicara ekonomi itu untuk urusan negara. Tapi kan juga dalam keseharian juga kita merasakan bagaimana uh, kegiatan ekonomi yang ada di sekeliling kita itu juga betul-betul kita rasakan. Artinya, sekali lagi, di masa pemilu ini sekali lagi harus diingatkan lagi bahwa memang semua bisa terjadi. Semua bisa, uh, kemungkinan selalu ada. Yang paling penting sekarang harus kita saring informasi yang betul. Hati-hati terjebat sama hoaks. Itu betul Mas
0: Poh Ya betul, intinya Coba sebelum mencerdaskan orang lain Cerdaskan diri sendiri iya, betul <laughs> Ya kadang sekali. sering banget kita Berusaha buat nge-share dulu Tapi nggak dibaca dulu, nggak dianalisa dulu
1: Betul. Ya, itu
0: kuat terakhir lah ya Sebelum cerdaskan orang lain, cerdaskan diri sendiri Bahas. Baik,
1: oke okay. Ya berkali yeah. itu
0: aja podcast pada malam Eh sorry, episode kedua gitu ya. uh, Pengennya sih ini kita Tiap minggu ada podcast Podcast episode terbaru Konsen dibina ekonomi. Ada banyak sekali isu-isu yang sudah kita siapin buat dianalisa. Tapi pelan-pelan lah kita juga sibuk kerja nih gimana ini, waktunya agak susah. Jadi ya udah gitulah. Oke, uh, makasih Mas Hendrian. Ya, sama-sama Mas Fauzan.
1: Semoga nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi. Siap-siap. Dengan bahasan yang lain, mungkin bahasan apapun.
0: Ya, semoga uh, podcast yang kedua yang bawa partner ini lebih menarik. Gitu ya. Kalau yang pertama jenuh banget karena saya agak cringe gitu ya. bercandanya sendirian enggak <gifat> ada ini berdua lumayan nih. Oke, okay, makasih banget yang udah dengerin. Bye bye. macam itu bidang dari jadi direktur sampai menjadi tukang